0: Tus padres nunca van a poder pagar esa universidad. A ti nunca te van a aceptar en esa universidad. Inglés no es tu primer idioma. Me dijo así a una niña de 15 años, ¿no? En ese momento yo sentía que el mundo se me iba encima.
1: Johnny abre su corazón y nos cuenta su historia de inmigración hacia Estados Unidos desde República Dominicana junto a su familia.
0: Mis padres se merecen el, el, el MVP, como le digo yo, porque sin ellos no hubiésemos logrado nada de esto.
1: Hola, yo soy Eden toalba y esto es Crónicas Inmigrantes, el podcast de Noticias para Inmigrantes, donde conversamos con inmigrantes que tienen historias inspiradoras. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Shani. Gracias por aceptar la invitación, Shani. Eh, bienvenida a Crónicas Inmigrantes. Sabemos que tienes una historia muy importante que puede inspirar a muchos latinos. Uh, pero mi primero me gustaría que empieces contándome... ¿Qué haces en la actualidad? Sé que es un, eres una cantante salsera.
0: Así es Den. gracias por la invitación, yo feliz y contentísima de compartir contigo y con toda esa gente que te sigue mi historia. Yo soy cantante de salsa dominicana, ahora mismo tenemos pues promocionando la canción La Que Está Buena, que está en número 3 en el chart de Monitor Latino en la República Dominicana. Así que estoy súper feliz, súper contenta, ¿no? Y hemos trabajado mucho pues para llegar hasta acá.
1: Qué bueno, y eso es parte de, de tu historia de éxito en estos momentos, pero ahora vamos a empezar desde el comienzo. Cuéntame un poco sobre tu niñez antes de emigrar a Estados Unidos en República Dominicana.
0: Bueno, yo tuve una niñez muy linda, gracias a Dios. Yo nací en República Dominicana, en la capital, en Santo Domingo, en un sector que se llama Villa Mella, y soy hija de padres dominicanos también, que tuvieron un día un sueño de que sus hijos, pues, se educaran y que tuvieran una profesión. Desde muy pequeña yo soñé con ser artista y he perseguido ese sueño hasta ahora.
1: Y de niña tú cantabas en República Dominicana, tocabas algún instrumento.
0: Cantaba frente al espejo, me llevaba todas las cosas de la cocina de mi mamá para la habitación, porque mi espejo era mi cámara de televisión y todos los productos de comestibles que habían en la, en la cocina, eran mis patrocinadores y yo tenía que anunciar eso. <risa> Era una niña que me imaginaba muchas cosas y yo siempre soñé con estar en televisión, con estar en un escenario y poco a poco pues las cosas se fueron dando y gracias a Dios pues eh, me siento pues agradecida de todo el cariño que, que he recibido de la gente, de todo el apoyo, no solamente en la República Dominicana sino también en Latinoamérica.
1: ¿Cómo fue que tu familia decidió em emigrar a Estados Unidos? ¿Fue junto a tu núcleo familiar tus padres, sus hermanos?
0: Así es, pues eh, nosotros estábamos en República Dominicana, mi papá y mi mamá siempre viajaban, nosotros teníamos visa también para, para venir a los Estados Unidos y eso, pero un día mi papá decidió que ya las cosas estaban poniendo muy difíciles económicamente en la República Dominicana, ya no podíamos ir a un colegio privado, sino que teníamos que ir a una escuela pública. Eh, mi mamá entendía y siempre ha entendido que la educación pues, es primordial y ellos querían pues, criarnos siempre con ese, con ese norte, ¿no? con que la educación era lo primero, que había que educarse con lo que sea que ustedes decidiera hacer en la vida. Había que tener una educación. Ellos siempre fueron muy cuadrados con eso y mi papá y mi mamá pues tomar la decisión de, bueno, nos llevamos los niños, entonces para los Estados Unidos a buscar un mejor futuro.
1: ¿Qué edad tenías tú?
0: Yo tenía 13 años cuando nos fuimos de Mella de
1: eh, Cuando te dijeron que se iban a mudar a Estados Unidos, ¿te impactó o te gustó? ¿Cuál fue tu reacción?
0: Bueno, me impactó muchísimo porque mi mamá, yo era una niña, yo recuerdo que mi mamá decía, nos vamos a los Estados Unidos a buscar un mejor futuro, ¿no? Y niña al fin yo decía, pero estamos bien, ¿para qué nos vamos? <risa> pero en ese momento, obviamente una niña no entendía cuál era el futuro. Ahora de adulta ya lo entiendo, ya entendía por qué mis padres eh, tomaron esa decisión. Y era que la, la educación que recibimos en este país, imposible que, que en República Dominicana hubiésemos tenido pues, el poder adquisitivo para obtener eso. Um, gracias a esa decisión que ellos tomaron, hoy mis hermanos y yo hablamos dos idiomas, bueno, yo casi tres, eh, tenemos acceso tuvimos acceso a una mejor educación, a otros conocimientos, a otras culturas, eh, pudimos abrir nuestra mente a la diversidad, a la equidad, ¿no? Y eso siempre se lo voy a agradecer a Dios y a mis padres por habernos expuesto a eso que quizá en la República Dominicana nunca hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlo.
1: Claro. Eh, lo bueno es que todos ustedes se movieron juntos, algo que no pasa en muchas familias, pero me imagino que igual fue un choque cultural, porque muchos pasamos por eso, ¿no? ¿Cómo fue llegar a Estados Unidos?
0: Mira, primero llegamos a Nueva York, uh -huh. ya tú sabes, la gran manzana, esta ciudad llena de luces, de, de autos, de, de mucha rapidez, ¿no? Y yo recuerdo que nos, mi hermana y yo eh, estábamos en la misma escuela estudiando en el Bronx, en Isla, y mi hermanito estudiaba cerca de la casa. Entonces teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para tomar el tren a las 6. Eh, vivíamos en Hunts Point Avenue o sea tomábamos el tren 6 hasta la 125 en la 125 hacíamos un transfer para tomar el tren 4 y el tren 4 nos llevaba entonces a Kingsbridge que era donde estaba la escuela eh, isla dentro de Walton High School en el Bronx y yo recuerdo que para nosotras era divertido uh -huh. eh, tomar ese tren porque era una experiencia nueva para Charini y para mí eh, y yo decía Dios mío qué emoción todo esto pero para mis padres era estrés, porque ellos decían dos niñas solas a tan tempranas horas. Yo no sé si la gente eh, que nos está viendo, pues, conoce que aquí en el invierno, las seis de la mañana es oscuro. Entonces, dos niñas tomando un tren a esa edad, yo tenía 13, Charina tenía 12, era muy peligroso, ¿no? Y mis padres todo el tiempo tenían ese, ese, ese corazón acelerado porque sus dos niñas estaban solas por ahí, ¿no? Pero yo nunca tuve miedo, gracias a Dios, mi hermana tampoco. Eh, Nosotras siempre fuimos muy maduras para la edad. Y yo recuerdo que luego de salir de la escuela a las 4 de la tarde, nos tomamos una hora llegar a la casa para luego recoger a mi hermanito a la escuela porque mis padres salían tarde del trabajo. Y era todos los días esa rutina. Pero siempre tuvimos claro que éramos un equipo. Eh, siempre le voy a agradecer eso a mis padres, que nos criaron sabiendo que éramos sus hijos, pero parte de un equipo. Uh -huh. Y eso fue lo que nos mantuvo siempre firme tras el sueño americano.
1: ¿Y cuáles fueron algunas de las cosas que al moverte de República Dominicana a ti eh, te impactaron en Nueva York? ¿El clima de repente? ¿El idioma? ¿Hablabas inglés?
0: Uy, el idioma fue eh, lo, lo más grande, ¿no? ¿no? No en Nueva York, porque en Nueva York todo el mundo, es muy raro el que no, el que no te encuentre que, que haya un latino por ahí. Uh -huh. Pero cuando nos mudamos a Rhode Island, el estado más pequeño de la nación americana, eh, específicamente la ciudad de Providence, su capital, ya ahí se hizo un poquito más difícil, porque entonces la comunidad latina no es tan grande como Nueva York. Y fue un impacto muy fuerte. Eh, yo sentía como que el inglés no me entraba, <ríe> eh, los primeros meses me sentía muy frustrada me hacían bullying en la escuela porque no hablaba inglés y cuando lo intentaba hablar me, me hacían bullying porque tenía un acento ¿no? y obviamente éramos niños eh, pero esa era la crianza que quizás esos niños estaban recibiendo de, de hacerle bullying a los demás y, pero eso nunca me paró siempre tuvimos muy buenas notas mis hermanos y yo eh, nosotros estábamos claros de que nosotros íbamos a la escuela por un sueño, a prepararnos y yo recuerdo que eh, estando ya en la high school en, en, en Rhode Island, en Providence, eh, tuvimos mucho, muchos retos, ¿no? Como familia, como, como estudiantes. Es la primera vez que hablo de algo así, de algo tan personal en, en público. O sea, me pongo un poco eh, emotiva. Pero eh, recuerdo que cuando ya me iba a graduar de la high school, mi guidance counselor, eh, que se supone que me guiara en este camino de, de la universidad, me preguntó cuáles eran cuál era mis top tres universidades para yo asistir. Y yo, feliz, ilusionada, le dije, yo quiero ir a Roger Williams University, a Emerson College y a South Virginia University. Yo quería estudiar comunicación en ese momento. Y yo recuerdo que ella, sin dudarlo, me dijo, es imposible que a ti te acepten o que tú vayas a esas universidades. Y yo, como niña al fin de 15 años en ese momento, le dije, ¿pero por qué? Y ella dijo, tus padres nunca van a poder pagar esa universidad. A ti nunca te van a aceptar en esa universidad. Inglés no es tu primer idioma. Me dijo así, a una niña de 15 años, ¿no? En ese momento yo sentía que el mundo se me iba encima. No te lo puedo negar, lloré, lloré todo el tiempo. Pero nunca dejé de, de luchar, ¿no? Porque algo en mí decía, lo vas a lograr, aunque te prohíban, aunque te, lo, aunque te digan que no. Y me fui a mi casa, eh, hice mis tareas, recuerdo ese día como, como ahora, y por eso lloro, porque todavía no sé cómo una niña de 15 años pudo atravesar un momento tan difícil me gradué con honores de high school, estuve en el top 10 de los mejores estudiantes de mi generación me tocó cantar el himno nacional eh, de los Estados Unidos en mi graduación luego de ahí, pues eh, no solamente me aceptaron a esas tres universidades, me aceptaron a cinco más y yo decidí ir a Roy Williams University, donde después obtuve mi licenciatura en psicología. Me tomó muchísimo tiempo hacerlo porque trabajaba full time y también iba a la escuela. O sea, fue muy difícil, ¿no? Pero en ese, en ese trance eh, me di cuenta y eso me, me impulsó y me ayudó a ser la mujer que soy hoy. Entendí que por más retos que te presente la vida, si tú trabajas y luchas contra ellos lo vas a lograr. Eh, mis padres se merecen el, el, el MVP, como le digo yo, porque sin ellos no hubiésemos logrado nada de esto. Ellos, como decimos, nosotros los dominicanos somos muy fanáticos del béisbol. Mm. Eh, mis padres matearon de 3 3, O sea, de tres hijos que tienen, los tres pues eh, ya graduados con su licenciatura. Mi hermanito, que es mucho más alto que yo, eh, ahora está haciendo su doctorado en ecología y en evolución en Stony Brook University. Eh, mi hermana es una excelente periodista. Le va muy bien. Eh, yo como cantante me he ido súper bien, gracias a Dios, a pesar de que estudié psicología, que era algo que me apasionaba, porque en el momento estaba trabajando para una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas con eh, problemas de salud mental, problemas de abuso de sustancias, alcoholismo, personas también que estaban pasando pues, por un problema de, de homelessness, eh, ¿cómo se dice en español? Se me olvidó la palabra, pero y es bueno. Que no tienen hogar. Que no tienen hogar, así es. Entonces... Eh, todo eso me hizo que estudiaran psicología, quería seguir ayudando a mi comunidad y, y eso es lo que he hecho a través de los años, eh, devolverle a mi comunidad lo mucho que, que me ha dado, eh, trabajando para organizaciones sin fines de lucro, como cantante trato siempre de hacer pues eh, mi, mi labor social a través también de ayudar a otras organizaciones a que continuemos pues ayudando a nuestra comunidad latina, a nuestras minorías eh, lamentablemente todavía en el 2022 podemos ver, podemos apreciar que hay gente que todavía no entiende que nosotros somos una mayoría en la minoría, que nosotros los latinos tenemos una voz, uh -huh. que somos parte de este país, que nuestros niños tienen derecho, a pesar de, de que vivan en un zip code, eh, que quizás no hayan buenos recursos, que quizás no tengan sus necesidades básicas cubiertas, Sí, hay que darle la oportunidad de que ellos crezcan, de que se desarrollen, de que puedan tener una profesión. Mm -hmm. Y es lo que trato de, de llevar no con, mm -hmm. con lo que he vivido, es lo que trato de, de decirle a la gente, óyeme, yo también pasé por eso, yo también fui inmigrante, cuando llegué aquí no hablaba inglés. Gracias a Dios pues se me dio la oportunidad de hacerme ciudadana americana y, y es lo que le digo a todos los que acaban de llegar o a los que todavía están en ese proceso de que están aprendiendo inglés, de que quieren hacerse de una profesión, luchen, luchen y no paren nunca.
1: Eh, es un gran ejemplo que cuando alguien te dice algo negativo, te puede dar mucha más fuerza, ¿no? Eso pasó, me gustaría remontar ese momento en que la consejera te dijo que básicamente no lo ibas a lograr. Eso te causó dolor como cuentas, pero ¿te hizo más fuerte? ¿De alguna Muy forma? Bien.
0: Mira, Den, tú no te imaginas eh, las cosas que, que yo atravesé en ese momento de mi vida, las puertas que se me cerraron, ¿no? la, las veces que la gente me dijo no, las veces que la gente, hasta de tu propia familia, eh, te decía imposible. Pero eso te lo decía no para hacerte daño, yo no creo que haya sido con mala intención, sino de manera inconsciente eh, te dicen no, no puedes. Y eso te trabaja, y si tú tienes que hacerlo lo suficientemente fuerte como para decir, no, esto, esto no me va a trabajar a mí, yo voy a seguir hacia adelante. Y, y mucha gente te dice, no, tú no puedes, porque ellos no pudieron. Uh -huh. Ellos quieren transmitir su miedo a, a lo que sea que ellos en algún momento se, se propusieron que no lograron. Entonces, a partir de ahí, tú puedes ver que que en muchos sueños quizás alguien no lo logra, porque alguien que estuvo a su lado le dijo, no, no puedes. Y esa persona lo escuchó. Y yo entiendo que el mensaje sería ser sordos a esas, esos comentarios negativos que te van a frenar. Uh -huh. Y eso me enseñó a que no importa lo que sea que, que la vida me presente, uno no se puede rendir nunca.
1: Ya nos contaste que fuiste a la universidad que quisiste, incluso muchas más te ofrecieron ir eh, aparte de lo que te dijo la consejera, ¿tuviste algunas otras limitaciones por ser un inmigrante, uh, por ser latina, por el idioma?
0: Muchísimas, muchísimas limitaciones. Mira, eh, hay muchas historias que te puedo contar, pero el tiempo es corto, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando en una clase que estaba... Eh, de historia con el maestro Mr. McGuire que me encontré con él hace unos días en la escuela que todavía sigue siendo maestro de historia mm. yo recuerdo que yo no entendía nada de lo que le estaba diciendo y yo le pregunto a una compañerita que sí habla español e inglés me dice tú me puedes explicar porque yo no estoy entendiendo nada y ella en medio de toda la clase le grita a la gente en inglés y ya no está entendiendo ya ni habla inglés y eso fue un momento muy vergonzoso para mí porque ya lo dijo en toda la clase como de burla ¿no? Mm. Y eso me afligió en el momento, pero dije, no, olvídate, hay que seguir para adelante y vamos a seguir aprendiendo. Y yo nunca me frené. Eh, cuando yo hablaba inglés, eh, al principio yo decía, a mí no me importa que me salga mal, yo lo voy a intentar, aunque se burlen de mí, porque en algún momento lo voy a mejorar. Y el otro día una señora me dice, wow, pero tú no pareces que, que aprendiste inglés porque tú lo hablas muy bien, y yo le digo, esto me costó muchos años, <risa> muchas lágrimas y muchos años, ¿no? Eh, hay muchas historias, Edén, que, que como inmigrante uno no tiene, y que tiene que pasar, ¿no? Eh, muchos momentos en que me discriminaron por ser mujer y por ser latina. Eh, yo recuerdo que me negaron una posición en un trabajo que tenía anteriormente, por eso, porque yo era mujer y porque era latina, y... Se, y yo estaba calificada para el trabajo porque tenía la experiencia, ya tenía mucho tiempo trabajando en esa área y el trabajo se lo dieron a un hombre y blanco. Y se supone que necesitaran una persona que hablara inglés y español. Y esa persona no hablaba español y se lo dieron a él. O sea que he, he sido discriminada en muchas ocasiones, ¿no? Pero eso nunca me ha quitado las ganas de seguir luchando y de, de seguir trabajando para, para seguir pues, adquiriendo nuevos conocimientos y también sumándole pues sabiduría a lo que yo soy y también para aportar a la comunidad, para devolverle a mi comunidad, para inspirar a otros a que sigan hacia adelante
1: Cuéntanos un poco de su proceso migratorio de ti y tu familia, llegaron de República Dominicana con una visa de turistas, fue difícil acomodarse al sistema a poder tener un estatus legal
0: fue muy difícil, como todo, ¿no? Eh, las leyes migratorias en este país, pues, son muy duras. Eh, como digo, ojalá que en algún momento eh, haya una ley migratoria que, que provea equidad a todos los inmigrantes. No todos tenemos las mismas necesidades. Y sí, fue muy difícil. Eh, luego tuvimos que hacer un ajuste de estatus. Gracias a Dios, pues, se logró que la familia completa tuviera su, su ajuste de estatus. Y, y fue... Realmente un logro eh, familiar, porque a partir de ahí nos trazamos nuevas metas, eh, puertas se abrieron, ¿no? Eh, y eso nos hizo también entender que nosotros juntos somos un equipo y que somos mucho más. Eh, fue una lección de vida, no me arrepiento. Eh, un, en una ocasión le dije a mi papá que si lo tenemos que volver a hacer en otra vida que me apunta,
1: que lo vuelvo y lo hago. Qué bien, y ese es eh, un gran ejemplo de que los inmigrantes pueden lograr tantas cosas, ¿no? Eh, llegamos muchas veces a Estados Unidos sin nada, y, pero con tantos sueños, tantas metas de no regresar a nuestros países eh, con menos de lo que llegamos, ¿no? Y eso nos motiva. Y creo que es un gran ejemplo de, para ti y tu familia. Ahora, sí. eh. Incluso estás incursionando en la salsa, sigues siguiendo tus sueños. Así eh, es. ¿Cómo es que de, ir, de tener una carrera prestigiosa en psicología y ejerciendo, decides eh, seguir una carrera musical?
0: Mira, la música siempre ha estado en mí. Y cuando yo estaba en mis últimos dos años de high school, eh, pues las escuelas de Providence pusieron en esa escuela donde yo estaba un programa de música, que no lo teníamos. <ríe> no había presupuesto para eso, pero bueno, eso es su historia. Y yo recuerdo que mi maestra de música veía que yo tenía esa inquietud por seguir aprendiendo. Y ella me dice, quiero que audiciones para el Junior Providence Singers en la Orquesta Filarmónica de Rhode Island, eh, la escuela, ¿no? Y ella me dice, vamos a audicionar, en las clases son muy costosas, pero ellos te pueden dar una beca. Y yo lo hice, yo audicioné, Gracias a Dios, me dieron la beca por dos años. Eh, pude ser parte del Junior Providence Singers. Ellos nos enseñaron mucha técnica de voces, eh, me dieron clases y todo eso. Cuando ya terminó la high school, que ya cumplo 18 años, eh, me invitan a ser parte del Providence Singers, ya con los adultos. Y yo recuerdo, como ahora, que yo tenía que caminar de mi casa a la escuela a que alguien me fuera a recoger para yo poder llegar a esa a la escuela filarmónica de Rhode Island, porque mis padres no tenían un auto, no podíamos, eh, yo tampoco podía tomar un bus porque no había ruta para esa área. Y había un bus que sí había, o sea, sí estaba cerca de la escuela, pero había que caminar como dos millas. Entonces, una señora eh, se, se ofreció a buscarme, pero a la escuela, no a mi casa, porque ella decía que en el, que en el lugar donde yo vivía era muy peligroso el sur de Providence, era el concepto que, que mucha gente tiene de, de, esa, de esa parte de, de Providence, ¿no? Y yo me iba caminando solita de noche, eh, era las 5 de la tarde, yo recuerdo que ya era de noche porque era invierno, y yo me iba solita caminando y luego a las nueve de la noche, cuando ella me dejaba ahí, volvía caminando para mi casa, ¿no? Eh, yo siempre tuve esa inquietud, siempre canté en, en, bueno, en, en los eventos comunitarios, la gente ya me conocía y todo eso cuando yo me gradúo de la universidad pues decido eh, retomar mi carrera artística pero a nivel profesional y ahí es cuando empieza todo en el 2018 empezamos a hacer giras para la República Dominicana eh, nos tocó estar eh, en Premios Conga en el 2019 donde gané Mejor Artista Nuevo, Revelación del Año eh, mi canción La Vida es Muy Chula mi primera canción inédita estuvo número uno por las, primera, en las primeras cuatro semanas en salir al mercado. Estuvimos también en los primeros lugares del chart con Más Mala Que Tú, que fue un tema que me hizo el maestro Victor Wilde Paz Descanse. Eh, seguimos trabajando ahora en mi nuevo álbum, que sale pronto, en mi primer álbum inédito, con canciones totalmente inéditas. Y tenemos un sencillo que está sonando ahora mismo en la radio, no solamente en la República Dominicana, también en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Y seguimos logrando cosas. Yo nunca me imaginé que, mi, que yo iba a encender la radio y que iba a salir mi canción. Eh, nunca me imaginé que iba a estar en una premiación y que me iba a ganar premios por la música que hago todo eso estaba en mi sueño pero nunca pensé que lo iba a lograr eh, te soy sincera, lo veía muy lejos y Dios me, me hizo ver que cuando tú sueñas cuando tú trabajas muy duro pues las cosas sí se van a dar
1: eh, Es el claro ejemplo de que los sueños se pueden lograr entonces, ¿no? Así eh, es. Me gustaría saber en estos tiempos, estamos en los tiempos del reggaetón, ¿no? Del rap, del hip hop, y, y alguien que escoja ejercer una carrera con la salsa es muy lindo, porque a mí me encanta la salsa. ¿Cómo tomaste la decisión de, de hacer salsa? ¿O, ¿O fue siempre tu opción? La única opción.
0: Bueno, mira, te puedo decir que cuando yo era eh, pequeñita, bueno, cuando tenía 13, 14 años, yo cantaba todas las canciones de la India. Ah. Eh, o sea, yo me ponía el espejo y eso era lo que yo cantaba. Cuando me toca participar en un festival de la voz que hicieron en el 2007 en Rhode eh, Island, yo dije, bueno, vamos a participar, no importa si gane o pierde, ¿no? Yo recuerdo que ahí también me dijeron, ¿qué tú haces aquí si tú no cantas? O sea, yo he tenido muchas veces eh, escenarios en la vida donde la gente me ha dicho, no puedes, no debes, y yo como quiera he sido sorda de eso y he seguido hacia adelante, ¿no? Y yo recuerdo que yo cantaba salsa eh, con una orquesta del maestro Carlos de León. Y, y yo recuerdo que Franklin, un amigo de mi papá, me dijo, tienes que cantar canciones de la India. Yo me aprendí todas las canciones de la India. Y luego los shows que yo hacía con pista, o sea, con un instrumental, eran canciones de la India. Yo siempre he sido amante de la salsa. Me enamoré de la salsa desde siempre, ¿no? De, de la India, de Marc Anthony, de Víctor Manuel, de Gilberto Santa Rosa. Siempre han sido mi, mis artistas favoritos. Y hasta que en el 2018 yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo siento, ¿no? Esta es mi pasión. Y desde ahí hemos eh, eh, emprendido pues, este camino hacia, hacia lo que nos apasiona y hacia lo que, eh, el sueño que yo tuve de, de niña.
1: ¿Qué te dicen tus papás, tus hermanos, ahora que te ven como una cantante que está emprendiendo éxito? pero no solo eso, sino que ha, también has tenido una carrera exitosa, ¿no? ¿Qué te dicen ellos? Recordando bueno, los mira. momentos que, que, que pasaron al llegar, ¿no?
0: Bueno, mira, nosotros, eh, obviamente el orgullo que mi familia siente, no solo por mí, sino por todos nosotros, ¿no? Porque ha sido un orgullo colectivo, ha sido un trabajo de los cinco, de mis, tres her de mis dos hermanos, mis padres y yo. Yo soy la mayor de tres, eh, de los tres. Y, mira, quizás, eh, ellos sienten orgullo por mí pero yo no creo que supere el orgullo que yo siento por ellos ¿no? eh, yo siempre he dicho que mi hermanito es el hombre más inteligente que yo conozco sobre la faz de la tierra eh, para mí mi hermana es la mujer más ecuánime del planeta tierra, o sea yo quisiera ser tan inteligente como ella yo quisiera tener eh, la madurez que tiene mi hermana eh, lo, lo analítica que es mi hermana se graduó con honores de McDaniel College. Mi hermana se graduó con honores de, de la High School. Eh, es un modelo a seguir. Yo, ella no, yo no sé si ella sabe lo mucho que yo la admiro. O sea, yo la admiro a ella como, wow, es una gran mujer. No solamente como profesional, sino también como persona. Es una gran amiga, es una gran hermana, es una mujer muy responsable, es una gran esposa. Eh, siento mucho orgullo por ella. Mi hermanito se graduó hace un año y medio ya de, de Boston College, terminó su primer año de su doctorado en Stony Brook, ya inició el segundo año, y yo digo, Dios mío, yo no creo que tengo esa capacidad eh, que tiene mi hermanito de, de estudiar, de, de enfocarse, de poder hablar de cualquier tema, mi hermano te habla de deporte, de política, de música, es, un, es una eminencia. Entonces, yo no sé si realmente ellos entienden, eh, entienden la magnitud y la admiración que yo siento por ellos, pero de verdad que es un gran orgullo un gran honor para mí ser su hermana, igual que mis padres. O sea, eh, mis padres han sido ese ejemplo, eh, esa columna que nos ha mantenido todo el tiempo, mirando hacia adelante, eh, siempre procurando hacer las cosas bien para tener esa esa recompensa de disfrutar de los frutos eh, dulces y agradables que nos ha dado a la vida. Eh, siempre nos han caminado por la educación, siempre han sido gente que nos han eh, modelado, como digo, el trabajo arduo, eh, nunca he visto a mis padres dejar de trabajar, siempre han trabajado toda la vida, todavía ahora siguen trabajando y luchando. Mi mamá es un ejemplo de, de perseverancia, de trabajo arduo, de una mujer que no se rinde, mi mamá, eh, hace poco se hizo ciudadana americana, y yo decía, wow, mi mamá logra cosas, y yo recuerdo que ella llegaba del trabajo a estudiar su ciudadanía, eh, llamaba a mi hermana, llamaba a mi hermano para practicar, y eso me hace sentir a mí orgullosa, y también me hace ver que no hay edad, ni hay obstáculo en la vida que tú no puedas eh, vencer, si tú no te lo propones, entonces eh, mi mamá se propuso muchas metas en la vida y la ha logrado todas, mis padres se propusieron graduar a tres hijos y lo hicieron, ellos son mi, mi, majo, mi mejor ejemplo.
1: Eh, es un claro ejemplo de que, del esfuerzo de tus padres, tener tres hijos graduados con limitaciones que le puso la sociedad, como tú nos has contado, no que, ¿cuál fue el mayor esfuerzo que tuviste hacer a tus papás mientras llegaban a Estados Unidos, con, cuando vivían en Estados Unidos con ustedes después de llegar de República Dominicana?
0: Mira, yo creo que el mayor esfuerzo que hicieron es el tener que irse a trabajar y ver cómo sus hijos tenían que defenderse a tan temprana edad solos, o sea yo sé que para mi papá y mamá fue muy difícil el ver que sus dos niñas salían a las seis de la mañana a tomar un tren en Nueva York, una ciudad tan grande donde hay tanto peligro entonces, yo sé que eso para ellos fue muy difícil, ¿no? El tener que desprender y decir, ok, a la buena de Dios se van mis hijos a, a estudiar, ¿no? Yo recuerdo que ellos nos decían, a nadie le tomen un ride, a nadie le hablen, no hablen con extraños, o sea, estábamos bien alerta todo el tiempo por lo que ellos nos decían, y yo sé que eso fue muy doloroso para ellos porque en la República Dominicana a nosotros un chofer nos llevaba a la escuela y nos dejaba en la misma puerta de la casa. Entonces yo sé que eso era difícil para ellos, el ver a sus hijos, pues lo tenemos que dejar que se vayan solos porque no hay de otra. Y orarle a Dios a que lo cuide, ¿no? Y yo sé que eso fue muy difícil para mis padres.
1: Si hay algo que tú pudieras decirle a los inmigrantes en Estados Unidos eh, que tienen historias similares a, a la tuya, que han llegado a, con un sueño, ¿qué les dirías?
0: Que luchen que no se rindan, que siempre van a haber obstáculos, que siempre van a haber gente negativa alrededor diciéndole que no pueden, que no van a lograr algo, que no le hagan caso, que no escuchen eso, que sigan hacia adelante, que se preparen en lo que sea que quieran hacer, que hagan las cosas bien, que se preparen, que no dejen de luchar, que se eduquen. Eh, yo le decía eso a mi hermano el otro día cuando lo fui a llevar a la universidad. Óyeme, si tú hubieses decidido ser hoy peluquero, no hay problema, yo te apoyo, pero tú tienes que educarte en lo que tú elegiste ser. Uh -huh. La educación es la base de todo. Yo fui a la universidad, me gradué de psicología, todavía me sigo preparando en la música, estudio piano, estudio música, porque esto es lo que yo decidí hacer. Y yo sé que la educación es la base, no solamente para tú llegar a tus sueños, sino para mantenerte. De nada te sirve llegar a ser el mejor doctor si no lo puedes mantener. Y eso es lo que eh, siempre le digo a toda la gente. Me encuentro con niñas en los conciertos que hago. He hecho muchos conciertos en el verano, en festivales. Y me encuentro con niñas que si me acercan, yo quiero ser como tú. Y yo le digo, yo no quiero que seas como yo. Yo quiero que seas mejor que yo. Yo quiero que superes. Porque tú tienes muchas más oportunidades que yo no tuve. Entonces, si yo, eso también le decía a mi, a mi sobrinita Tamara. Yo le decía, Tamara, tienes todas las oportunidades del mundo para ser lo que tú quieres ser. Siempre y cuando te prepares y luches, lo vas a lograr.
1: ¿Hay alguna anécdota o lección que te, haya, que te ha dejado la vida como inmigrante en Estados Unidos que crees es importante mencionar?
0: Claro que sí. Una gran lección es que no importa a dónde vayas, no importa dónde te encuentres, tus valores, lo que tú creas, lo que tú pongas en tu mente, eso es lo que te va a a ayudar a ti a salir adelante. Yo, por eso te digo, eh, el haber vivido toda esta experiencia junto a mi familia en los Estados Unidos, me llenó de tantas enseñanzas que si mañana me toca empezar de cero en otro lugar, en otra cultura, con otro idioma, lo hago sin miedo. Ya yo lo viví, ya yo sé lo que es ser inmigrante, así que no me da ningún miedo. Yo recuerdo que, que cuando niña decía, wow, qué difícil empezar de cero, venir a otro país. Era horrible, porque yo estaba viviendo un momento fuerte, yo era una niña. Pero ahora de adulto digo, óyeme, no hay nada en esta vida que yo no pueda lograr después de todo lo que yo pasé.
1: Perfecto. Eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar, escuchar? Estás en todas las plataformas, me imagino.
0: Así es, en toda mi música está en Spotify, en Apple Music, en Google Play, en YouTube, me pueden buscar. Arroba es y pueden buscar también mi tema nuevo y mi video que está en YouTube que se llama La que está buena, un video que hicimos con mucho cariño en la República Dominicana, dirigido por Luis Gómez así que disfrútenlo, eh, gócenlo, es un, una canción que empodera a todas las mujeres eh, es una canción que hice pues, pensando en esas mujeres que quizás están pasando por un momento difícil y creen que no hay opción, creen que no hay salida se miren al espejo y digan, la que está buena soy yo, yo voy a salir de esto y yo me doy mi lugar.
1: Perfecto. Sol, para terminar, cuéntame sobre tu nombre. Es Shawny ¿Cómo es, Sha ¿es artístico <risas> o es tu nombre de nacimiento?
0: Bueno, mira, mi acta de nacimiento dice Shawny Taveras. Okay. Mi pasaporte dice Shawny Taveras. Pero en la República Dominicana, nosotros en un lenguaje coloquial, en vez de decir es, decimos e. Eh. Entonces mi papá, cuando yo nací, le preguntaba ¿Cómo fue que tú le pusiste a la niña? Porque imagínate, una dominicana con un nombre gringo, <ríe> coloquialmente, ¿no? Decía, ¿Cómo fue que tú le pusiste a la niña? Y mi papá decía, es Shawnee Entonces nosotros decidimos unir la palabra E con mi nombre Para que la gente pues lo hiciera más cómodo decirlo Es Shawnee <ríe>
1: Ah, qué, in qué interesante Muchas gracias por habernos acompañado, Shani, y espero que tengas mucho éxito, me encanta tu música, la he escuchado, así que ojalá que tengan todos la oportunidad de escucharla.
0: Gracias, es un placer para mí conocerte de manera virtual, y un honor también pues saber que estás haciendo un gran trabajo, he visto tus entrevistas, eres un gran profesional, eres una inspiración para todos nosotros los hispanos que vivimos en los Estados Unidos, y espero... Que en los próximos meses, en los próximos años, tú sigas creciendo como profesional. Espero verte en las plataformas más grandes del universo y que gracias. todos tus videos continúen aumentando, que tus views continúen subiendo. Te deseo todo lo mejor.
1: Éxitos para todos los inmigrantes.
0: Gracias, gracias.
1: Muchas gracias, Shani, y a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en otra oportunidad. Bye Chao. bye. A ti, gracias por escucharnos. Puedes ver estas entrevistas en los videos en YouTube y escucharlas completas en Spotify. Si tienes alguna idea o propuesta para entrevistar a alguien, déjanos saber. Y pues nos vemos en el próximo podcast de Crónicas Inmigrantes. Adiós.